0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. www.mysterytv.pl Jeszcze więcej strachu. Jeszcze więcej mrocznych historii. Upiorne święta. Zbiór siedmiu opowiadań od siedmiu autorów Mystery TV w świątecznym klimacie. Ponad pięć godzin słuchania, a także nowość. Przeklęte karty. Premiera nowego audiobooka. Sześć godzin, dwadzieścia pięć minut słuchania. Matthew Shelton jest spełnionym człowiekiem. Ma dużo pieniędzy, które zarobił jako telewizyjny wróżbita. Gdy tylko rozstaje się z programem, jego życie diametralnie się zmienia. Zaczynają dręczyć go koszmary. Nie potrafi dogadać się z własną żoną, a z czasem zaczynają ginąć ludzie z jego otoczenia. Wszystkie ofiary łączy tajemniczy symbol, który pojawia się za każdym razem. Wszelkie tropy prowadzą do Matthew Sheltona. Jak potoczą się jego losy? Kto stoi za tajemniczymi morderstwami? Dowiesz się słuchając najnowszego audiobooka Przeklęte karty. Do nabycia tylko na www.mysterytv.pl Ścisz to gówno! Ścisz to mówię! Muzyka wewnątrz mieszkania przestała grać. Zarechotałem. Zdjąłem palec z dzwonka i nasłuchiwałem, jak baryła, szurając klapkami, idzie mi otworzyć. Byłem lekko zdyszany. Mieszkał na czwartym piętrze, a temperatura godzinę temu przekroczyła 30 stopni. Dzięki Bogu, z tego co pamiętałem, barylscy mieli klimę w mieszkaniu. Nie myliłem się. Przez otwarte drzwi powiało przyjemnym chłodem. O nie, znowu twój ryj. Mruknął baryła na mój widok. Cofnął się dwa kroki, zapraszając do środka. Ubrany był w przykrótką, opinającą wydatny brzuch, hawajską polówkę, szorty i klapki Kubota. Więcej tych browarów żłob. Nie wiem, co wywaliło bardziej. Inflacja czy twój bęben? Gacie na bumerang już zapinasz, czy etap szalek? Dresik z gumką. Zawsze tak przyjaciół sprzed lat witasz, za kolaku? powiedział uśmiechając się szeroko. Podaliśmy sobie dłonie. Kopelat, w końcu żeś przyjechał Pipidówkę odwiedzić. Z Baryłą znaliśmy się od ponad dwóch dekad. Przeszliśmy razem podstawówkę, gimbazę i ogólniak. Dopiero na studiach nasze drogi się rozeszły. Nie był kimś, kogo określić mogłem mianem najlepszego przyjaciela. Był po prostu dobrym kumplem. A kilkanaście lat w szkolnej ławie sprawiło, że w pewnym sensie byliśmy jak rodzina. Zdjąłem buty. Podałem mu reklamówkę. Nie zaglądał do środka. Podniósł ją tylko i potrząsnął. Oho! Pieśń szkła zwiastuje przybycie strudzonego wędrowca. <grymne> ale z lodówki chociaż wziąłeś? Chciałem, ale powyłączone ma ta stara raszpla na dole. Tylko zamrażalnik z lodami chodzi. No ba, prąd drogi? Co poradzisz? Zmrożę, poczekamy 20 minut. No tylko uważaj, żeby nie pękły. Baryła ruszył do kuchni, wskazawszy ręką w stronę swojego, jak to określał legowiska, Ruszyłem, nie czekając na niego. Cześć, Klaudia! krzyknąłem w stronę drzwi pokoju jego siostry. Odpowiedziała coś niezrozumiałego i pogłośniła muzykę. Ach, mówiłem już ścisz to gówno! zawołał Baryła. Cholera, nic się nie zmieniło. Przyjrzałem się plakatom z gier na ścianach. Półka nad łóżkiem uginała się od książek. Głównie horror i fantastyka. Na zawalonym papierami biurku stał nowy, gamingowy PC i panoramiczny monitor. Nie spauzował gry. Na ekranie małe ludziki kopały złoto kilofami. Z kosza przy łóżku wysypywały się pogniecione puszki po energetykach. Przesunąłem rozbebeszoną pościel w nogi łóżka i usiadłem na materacu. Baryła przyszedł po minucie niosąc dwie wysokie, napełnione kolą z lodem szklanki. O, czytasz mi w myślach, stary. Dzięki. Light? Oczywiście. Na diecie jestem. 32 lata. Uniósł dłoń w powitalnym geście. No, to witam ponownie w legowisku. Czuj się jak u siebie w domu. Musiał dostrzec moje pełne obrzydzenia spojrzenie. No co? Sprzątałem ostatnio. Gorszy chlew był, uwierz. Usiadł z sapnięciem na fotel i obrócił się w moją stronę. Upiłem łyk coli. Uśmiechnąłem się i wziąłem kolejny. Sfermentowała coś ta kolka. A jak? <śmiech> Za spotkanie po latach. Stuknęliśmy szklankami. Zaczęliśmy gadać o starych czasach. W rodzinnym miasteczku bywałem od święta. Pół dnia drogi pociągiem to trochę za dużo, jak na weekendowe wizyty. Starałem się odwiedzać znajomych, kiedy tylko mogłem, ale siłą rzeczy licealne przyjaźnie z czasem się wykruszały. Baryła należał jednak do tej nielicznej grupki osób, z którymi nadal miałem kontakt. Mieszkał z siostrą sam. Jego rodzice od pół roku pracowali w Anglii. Mieli przyjechać dopiero za miesiąc, pod koniec września. Było to nam na rękę, bo można było w spokoju spić kilka piw, nie ryzykując mandatu albo bitego ryja w Colorado. To był jedyny, z braku lepszego określenia, bar w okolicy. Za czasów jak byłem w ogólniaku, mówiło się, że to mordownia. Potem z roku na rok było tylko gorzej. Rozmawialiśmy co nowego w miasteczku. Komu urodziło się dziecko, kogo posadzili, kto z kim wziął ślub. Sporą część ludzi przestawałem kojarzyć. Musiałem dopytywać baryły. Zeszło nam na tym dobre pół godziny. Kola weszła jak złoto. Poszedłem do lodówki i wziąłem dwa piwa. Po namyśle złapałem jeszcze jedno. Baryła żłopał jak wielbłąd. Dochodziła trzynasta i mimo pracującej klimatyzacji w mieszkaniu robiło się ciepło. Butelki w mig pokryły się rosą. Harnasia trzeba było wziąć na wspominanie starych czasów. Beczkę wiśniową chyba. Mix z browara, z pirolu i syropu na kaszel. Weź mi tego gówna, nie przypominaj nawet. To co? Za szkołę podstawową w Rawackiej Woli? I za złą klasę szóstą B. Uniosłem butelkę. Baryła milczał. Odstawił szklankę z resztką drinka na biurko. O nie, mordo. Za to z tobą nie wypiję. Powiedział po chwili. Zupełnie poważnie. Odstawił drinka na stół. Świrujesz? Za to akurat można. Myślę, że nas do tej pory wspominają. O ile ktoś z naszych belfrów jeszcze pracuje. Ta młoda mówi, że wspominali. Trzy lata temu tam chodziła jeszcze. Już się nie pucowali szczególnie. Wprost gadali, że zła klasa tu kiedyś była. Za naszych czasów między sobą tylko mówili. W pokoju nauczycielskim albo na korytarzu, jak myśleli, że nie słychać. Miał rację. O ile przez pięć klas byliśmy całkiem grzecznymi dzieciakami, to w klasie szóstej wszystko się popsuło. Łagodnie mówiąc, można było to zganić na dorastanie, początki burzy hormonów czy inne prozaiczne powody, albo po prostu sumę różnych czynników. To były detale. Dużo różnych, drobnych z początku, potem znacznie poważniejszych zdarzeń, które zebrane do kupy sprawiły, że zostaliśmy złą klasą. Apogeum było w maju, kiedy jeden dzieciak, Paweł, skończył na długim zwolnieniu lekarskim. Potem mówili, że przeszedł na nauczanie w domu. Tylko na osiedlu nikt go nie widział przez dobre pół roku. Po jakimś czasie dopiero dowiedzieliśmy się, że był w szpitalu. Takim dla psychicznych. Musiał później powtarzać klasę. Te... Baryła wyrwał mnie z zadumy. Aleś się zawiesił. A o podstawówce myślałem, Baryła. O tym, co Pawciu odstawił pod koniec roku. No, było grubo. O, Swoją drogą on teraz w skoku stewczyka pracuje. Przy ryneczku zaraz. Pod krawatem siedzi, babą starym kąta zakłada, pożyczki sprzedaje. Normalny, ogarnięty chłop. Ślub brał rok czy dwa lata temu. Chwilę z nim gadałem niedawno. W życiu byś nie powiedział, że za mało lata był u czubków. <grymne> Nasza szósta beba ryła to był poligon doświadczalny. Crash test lokalnego systemu edukacji. Akcja z rybkami, co nam odwołali za Karkino i wycieczkę do ojcowa. Albo z tym kotem w schowku koźwa. Chociaż to przypadkiem się mogło stać. Chociaż najciekawsze, że tego jedna osoba nie mogła zrobić. A zwróć uwagę, że nikt się później, nawet lata później nie przyznał. Każdy, że to niby nie on. Urwałem. Baryła długo nic nie mówił. Odwrócił się na chwilę w stronę komputera i spauzował grę. Odgłosy kopania złota ucichły. Co jest, stary? Spojrzałem na swojego rozmówcę. Był poważny, wręcz zaniepokojony. Ech, nic w sumie, sam nie wiem. Ech, zresztą nieważne. Podniósł piwo i upił łyk. O, ale dobre, chłodne takie. Patrzyłem na niego podejrzliwie. Baryła, co jest pytam? W tym momencie drzwi uchyliły się i Klaudia zajrzała do pokoju. Urosła dobre dwadzieścia centymetrów, odkąd widziałem ją po raz ostatni. Wyglądała jak damska, piętnastoletnia wersja baryły, bez nadwagi i przetłuszczonych włosów. Cześć. Już pijecie? spytała żując głośno gumę. Gruby, mogę te chipsy wziąć z kuchni? Nie możesz. A co pijecie? Bacardi w klubie ze szklanki. Zjeżdżaj stąd. Hej! Pisnęła, kiedy wstał i zamknął jej drzwi przed nosem. Ach, jak mnie ten kurwiszon wpienia, to sobie nawet sprawy nie zdajesz. Boryła, o siostrze mówisz. <grym>, nie wiedziałem, że na ciebie własna rodzina woła, gruby. Pokazał mi środkowy palec. Dobra, żarty żartami. Co się tak spiałeś jako o podstawówce zacząłem mówić? Widziałem, że coś było na rzeczy. Nerwowo kręcił się kilka razy w fotelu. A, dobra. Chrzanić to. Jak napisałeś tydzień temu, że wpadasz, to chciałem o jednej sprawie pogadać. Potem stwierdziłem, że jednak lepiej nie. To takie trochę rozgrzebywanie wspomnień sprzed dwudziestu lat. Wiesz, że ja trochę hopla miałem na te wszystkie dziwne sprawy. Paranormalne, nazwijmy to. Kiwnąłem głową. Te zainteresowania od zawsze się go trzymały. Zdziwiło mnie natomiast, że był teraz wyraźnie spięty. Spoważniał. Widać było, śmieszkowanie i głupie żarciki właśnie się skończyły. Ach, dobra. Ale prosiłbym cię, żebyś nie cisnął mi od razu, tylko najpierw wysłuchał, Dobra. No okej, okay, baryła. Zamieniam się w słuch. Zamilkł na chwilę jakby. Z początku nie wiedział, od czego zacząć. Potem upił łyk piwa. Powiedz mi, stary. Nie myślałeś, że te całe jazdy z szóstej B są jakieś... dziwne? Tych wszystkich rzeczy było po prostu za dużo. Dzieciaki są pieprznięte, Fakt. Freud stwierdził, że nie są głupie, tylko po prostu złe. Trochę racji miał. Tylko wiesz, wcześniej przez całą podstawówkę raczej grzeczni byliśmy, nie? Cyk, szósta B i nagle zła klasa się zrobiła. Uczyliśmy się dobrze, wszyscy. Problemów z ocenami nie mieliśmy. Wiadomo, jeden słabszy czy drugi był, to sobie pomagaliśmy jakoś. Nikogo z rodzin patologicznych nie było. Bez przemocy domowej, bez chlania. Myśmy też spokojni byli. Napicie za mali. Ktoś tam podpalał fajki na przerwach za budą. To się wszystko w granicach statystyki trzymało. A potem... Nagle jakby ktoś odkręcił kurek. W Większości oceny poleciały. Skupić się na nauce nie mogli. Poza tym ilość... Nie wiem nawet, jak to nazwać. Incydentów? Tak to w myślach nazywam. Przecież w tamtym roku szkolnym, przynajmniej raz w miesiącu, działo się coś dziwnego. Nie mówię o świrze Pawełku. Inne akcje też były. Już we wrześniu ktoś akwarium zatruł. Myśmy te rybki mieli dwa lata. Wszyscy dbali. Zrzucaliśmy się po jakieś grosze, żeby nowe dokupić. Prześciliśmy akwarium dwa razy do roku i nagle bum, nie ma. Brzuchami do góry pływają, woda mętna. Niektóre się ruszały trochę, zdychały dwie godziny. Ktoś musiał na przerwie sypnąć czymś. Woda pachniała ostro, chlorem. Na przerwie nikt obcy do klasy nie wchodził. Rano wszystko grało, po drugiej lekcji już nie. No, pamiętam to. Nam teatr odwołali wtedy. Za karę. Do kina za miesiąc dopiero poszliśmy. I też się podziało, nie? Jak wychodziliśmy z sali. Na moment światło zgasło. Coś z prądem musiało być. Ciemno. Nic nie widać. Kaśka ze schodów zleciała, jak schodziliśmy między rzędami. Złamała rękę. Mówiła cały czas, że ktoś ją popchnął. Tylko my byliśmy A reszta widowni wyszła My zostaliśmy, bo ktoś zgubił portfel czy klucze I szukaliśmy między fotelami Kaśki starzy później przyjechali I grozili, że zgłoszą sprawę na psy Mordy darli głośno, że z daleka żeśmy słyszeli Osiemnaścioro nas było poza nią Nic nie zgłosili Straszenie takie Ale mówiła, że ktoś ją popchnął Ja jej wierzę To nie była dziewczyna, co kłamie. Ledwo to pamiętałem. Potem dopiero skojarzyłem sprawę. Pamiętam, że podpisywałem się jej na gipsie, jak wróciła do szkoły. ty masz stary pamięć jak słoń. Ja z podstawówki jakieś pojedyncze urywki pamiętam. (grym) Nie, nie jarałem dużo. Tyle pamiętam, co i ty. Po prostu... (grym) Chwilę temu dość dokładnie parę spraw przeanalizowałem. Czemu? Bo coś znalazłem. Spojrzałem na niego pytająco. Milczał dłuższą chwilę skubiąc etykietę na butelce. Stary notes. Kalendarz. Potem jak go czytałem, to mi się coś rzuciło w oczy. Coś podejrzanego.  — Baryła, kuźwa, mów do rzeczy, proszę cię. Byłem już trochę zirytowany tym jego kluczeniem. — Jak zacząłeś gadać o czymś, to skończ. — No dobra. Moi starzy do Anglii wyjechali, ale to wiesz. Ten wujek Wiesiek, co z ojcem w elektrowni wcześniej robił, ich ściągnął. Firmę budowlaną ma. Matkę w jakieś sprzątanie wkręcili w hotel. — Baryła, kurwa mać! — Dobra, sorry. Do rzeczy. — Starzy wyjechali. Musieli się przepakować. Zabrali masę klamotów. Coś sprzed lat mi wtedy wpadło w ręce. Przypadkiem jak kartony ze starociami do Pawlacza chowałem. Pamiętasz? Ja sobie taki dziennik prowadziłem. Miałem terminarz. Ojciec z roboty parę sztuk dostał. Nosiłem do szkoły i zapisywałem ważniejsze rzeczy. Dwa, trzy zdania góra na każdy dzień. Babka mi kazała pismo ćwiczyć, bo oba zgrałem strasznie. Nosiłeś spięty gumką z ogryskiem ołówka. Zawsze w kieszeni tylnej. O, to, to, to. Akurat na dwa lata był. Na szóstą klasę wystarczyło. Czekaj. Pokażę ci. Sapnął wstając z krzesła. Podszedł do szafy z ubraniami i zaczął grzebać na najwyższej półce. Trochę ubrań wypadło na podłogę. Nogą zgarnął je wróg pokoju. O, oh, jest. Mruknął po dłuższej chwili. Wrócił do mnie z małym, sfatygowanym notesikiem. Kalendarz 1998-1999. A pod spodem zakłady elektrociepłownicze w Rawackiej Woli. Okładka była wyraźnie zniszczona miejscami poprzecierana. Grzbiet ktoś podkleił taśmą, która teraz porwała się i zwisała smętnie. Ma ponad dwadzieścia lat, stary. Uważaj, żeby się nie rozleciał. Kiwnąłem głową. Przejrzałem pobieżnie zapiski. Były to krótkie, czasem nawet jednozdaniowe opisy, co stało się w szkole. Niekiedy w skrócie opisywał też zdarzenia z domu. Na przykład Na matmie dostałem jedynkę, bo nie udało mi się ściągnąć. W dodatku ta idiotka chce rozmawiać z rodzicami. Kolejny wpis na następnej stronie. Jutro mamy mieć szczepienie. Ciekawe, czy Wiolka znowu zemdleje na widok igły. Następne. Szczepienia odwołali. Czyli Jędza jednak będzie całą godzinę gadała te swoje pierdoły. Cudownie. Uśmiechnąłem się pod nosem. W szóstej klasie w szkole rozpoczęła pracę nowa katechetka. Surowa, nieprzyjemna kobieta tuż przed emeryturą. Kok siwych włosów spinała tak ciasno, że zdawał się naciągać skórę na jej twarzy. Do tego ubierała się w ponure, szare lub czarne sukienki, prawie do kostek. Na jej lekcjach byliśmy wyjątkowo cicho. Była typem osoby, która w kilka sekund po wejściu samą obecnością wprowadzała ład i porządek. Raczej o nic nas nie pytała. Głównie sama mówiła. Zazwyczaj szybko przelatywała przez wymagany podręcznikiem materiał. Potem zaczynała monolog o duszy, zbawieniu, szatanie i miłości Bożej. Z biegiem lat doszedłem do wniosku, że musiała mieć trochę nierówno pod sufitem. Gdzieś od połowy roku na koniec lekcji zaczęła zapisywać kilka zdań na tablicy, które musieliśmy czytać na głos. Dwa, czasem trzy razy. To było chyba po łacinie. Pamiętam, że recytowała je razem z nami, poprawiając, jeśli robiliśmy gdzieś błąd. Średnio widziałem w tym sens, ale wolałem nie wchodzić w dyskusję. Nienawidziliśmy tych lekcji. Wcześniej religia służyła nam do pisania liścików albo odpisywania prac domowych. Dalej przeglądałem kalendarz Baryły. Jedna ze stron miała zagięty róg. W miarę kartkowania kalendarza znalazłem takich więcej. Spojrzałem na niego pytająco. Jak kalendarz znalazłem, to cały przejrzałem. Z nudów. Ruter mi się spalił. Wiesz, jak jest bez neta. To z pół roku temu było. Coś w ten deseń. Dzień wcześniej z Pawłem się widziałem. W skoku pracuję, mówiłem. Babkę byłem podrzucić, bo rentę wypłacała. Zamieniliśmy dwa słowa. Przypomniał mi się jego odpał pod koniec roku. Potem, wiesz... Na wspomnienia ze złej klasy mi się zebrało. W domu zacząłem czytać notes. Odznaczyłem te wszystkie incydenty. Największe oczywiście, bo różnych dziwactw się pewnie więcej działo. Tylko człowiek nie wyłapał. Zresztą. Zostawmy kajet na chwilę, o tym później. Jedna rzecz jest jeszcze. I to taka naprawdę creepy. Wypił łyk piwa. O wypadkach mówiliśmy, nie? Pamiętasz, jak przed Wielkanocą się włączył alarm pożarowy? Wszyscy wiedzieli, że to ściema Parę razy wcześniej któryś z małolatów go odpalał Guzik był za szybką, którą kiedyś zbito Nowej nie wstawili Dzieciaki widziały czerwony guzik, no to kusiło Dlatego czasem ktoś włączał jak syrena zaczęła wyć, to my na luzie na boisko wyszliśmy. Ale maluchy z młodszych klas? Pamiętasz? Tak. Tam się zrobiła afera, bo kilku się wypieprzyło, jak zbiegali. Coś rozlane było na stopniach. Myślę, że to był grubszy przypał. Tylko nam nic nie mówili, żeby się nie rozniosło. Słudrze, dzieciaki tylko pobijane i żaden się mocniej nie pokiereszował. Ja na końcu szedłem wtedy. Pamiętaj. Gruby zawsze na końcu ucieka. Wyście już wyszli przed szkołę, a ja sobie dreptałem. Widziałem, jak oni z piętra na schody wylecieli. Babka krzyczała na dzieciaki, że mają nie biegać. Ale wiesz, jak z maluchami jest. Wylecieli na schody i jak kurwa kręgle. Jeden glebę zaliczył, sturlał się. Zaraz drugi na dupie zjechał, trzeci na niego wpadł. W tych dresikach wszyscy z tornistrami w rękach. Płacz, ryk, zaraz nauczycielki się zbiegły. Chyba piątka małolatów się wyjebała. Jeden na sam dół zleciał i zaczął wyć gorzej niż ten alarm pożarowy. Jakby któryś sobie coś złamał, to by się po kościach nie rozeszło, uwierz mi. Kaśki starzy by się pewnie włączyli i tym razem by się skończyło na policji. Myślę, prawie pewien jestem, że ktoś to zrobił specjalnie. Rozlał olej czy inne śliskie kurestwo na schodach, a potem włączył alarm. A kto miał wtedy wolne, bo nauczycielka nie dojechała? Pamiętasz? Która klasa siedziała na świetlicy? <grytanie> siedziała to za dużo powiedziane, bo rozleźliśmy się po całym budynku. Szósta B. Zła klasa. Przypadek? Nie sądzę. Pokręciłem głową. Miałem dość sceptyczne podejście do dziwnych teorii Baryły. Musiał to zauważyć. To poczekaj, stary. Poczekaj. Coś ci pokażę. Sięgnął do szuflady i wyciągnął kartkę pokrytą do połowy jego ledwo czytelnymi kulfonami. Patrz. Wszystko rozpisałem. Tylko nie komentuj, a najpierw rzuciokiem. Powiedzmy, że jakby to wedle skali uszeregować, wszystkie chore akcje, nie? Łapiesz. Zatrucie rybek to jeden. Wbicie nauczycielce w twarz cyrkla to dziesięć. Patrz. To od września narastało. Z miesiąca na miesiąc. Pokazał mi kartkę. Uszeregował osiem pozycji. Przeleciałem oczami po liście. Kilka z nich nic mi nie mówiło. Inne od razu przywołały wspomnienia. Zatrute rybki, kot w schowku, zepchnięta kaśka, olej na schodach, kanapka Artura, szczepionka, petardy w szatni. Kanapka? Wszystko ci powiem. Ale najpierw chodź na peta. Rzuciłeś podobno. Jak spięty jestem, to jednego zapale. Z tym notesem się tak spiąłeś? Kajetem zwykłym? Zobaczysz. Wszystko ci zaraz opowiem. Wyszedł z pokoju i poczłapał do kuchni. Z szafki nad lodówką wyjął dużą paczkę lejsów i ruszył z nią do pokoju siostry. Laudia! Krzyknął w stronę drzwi i łupnął w nie dwa razy pięścią. Co się drzesz? Cipsy za szlugi! Po kilku sekundach uchyliła drzwi. Jaki smak? Baryła podniósł paczkę do góry. Skrzywiła się. E nie. Za paprykowe jedną fajkę dam. Baryła odwrócił się w moją stronę. Bezgłośnie powiedział jednej zaraz. Dawaj, bo matce powiem. Warknęła coś pod nosem i zniknęła w pokoju. Wróciła z wymiętą paczką fajek. Najpierw zabrała chipsy, potem dopiero podała ją barylę. Nie pal, bo nie urośniesz. Trzasnęła drzwiami, zanim zdążyłem skończyć zdanie. Wyszliśmy na balkon, aż jęknąłem od uderzenia fali gorąca. Pod nami na placu zabaw grupka dzieci grała w gumę. Część huśtała się na bujakach, a najmniejsze grzebały łopatkami w piaskownicy. Lecą te lata, co? Niedawno sam się człowiek tu bawił. Przytaknąłem. Patrząc na plac zabaw przed blokiem Barylskich, czułem się, jakbym znów miał 12 lat. Pośniaczone łydki, pozdzierane kolana i paczkę chuba buby w kieszeni. Plac przeszedł gruntowny remont parę lat temu. Wstawili co prawda nowe sprzęty, ale w dokładnie tych samych miejscach, co stare. Chyba dlatego widok tak na mnie działał. Pamiętasz, jak siedzieliśmy na ławce licząc groszak? Czy starczy na lody świderki? No, (grytanie) albo frugo. Baryła zarechotał i podał mi ognia. Przez chwilę paliliśmy w milczeniu, patrząc na osiedle rozciągające się pod nami. W oddali był budynek naszej starej podstawówki. Jeszcze kilka lat temu z balkonu można było go zobaczyć. Obecnie drzewa z parku po drugiej stronie ulicy były już zbyt wysokie. Skończyliśmy palić i wrzuciliśmy niedopałki do pustej butelki po żubrze. Wchodząc do mieszkania, po raz kolejny pomyślałem, jak genialnym wynalazkiem jest klimatyzacja. Ach. Dobra. Na czym to ja? Baryła usiadł ciężko w fotelu i sięgnął po piwo. Coś z żarciem. O kanapce miałeś powiedzieć te. My przerwę obiadową mieliśmy, nie? Kanapkowe, znaczy się. Pamiętasz? Na świetlicy. Każda klasa osobno, żeby tłoku nie było. Piętnaście minut długa przerwa na jedzenie. Dostawaliśmy do kanapek ten ulepek od woźnej. Cukrzycową herbatkę. I to był nasz obiad. Ładowała tam w opór cukru, bo jej się usrało, że dzieci tak lubią. Za mała szkoła na stołówkę. Zresztą i tak o czternastej najpóźniej kończyliśmy. Każdy w domu jadł. Samej akcji z bułką możesz nie kojarzyć. Zdaje się, chory byłeś. Tak, byłeś chory, bo sam w ławce siadłem. Potem mi katechetka pieprznięta Artura dokwaterowała. Tego odwoźniaków. Stwierdziła, że coś broi z tyłu, kręci się, ogólnie podejrzany jest. Jak końcówka lekcji była na modlitwy, ten zaczął żygać I nie mógł przestać. To było przy drugim czytaniu modlitwy. <gryw> w życiu nie widziałem, żeby ktoś tak wymiotował. Wzięli go do higienistki. My... Oczywiście jak to dzieci. Śmiechy, chichy, szczęśliwi, że nam się lekcja z jędzą skróciła. Dostał czarne tabletki z węglem. Za godzinę, bo tornister wrócił, to lepiej wyglądał. Kolory mu wróciły. Woźna, żygi, zmyła, ale i tak się wszyscy brzydzili do końca tygodnia przy tej ławce siedzieć. Artura potrzymali jeszcze godzinę i puścili do domu. Wrócił dzień później. Podobno się zatruł nieświeżą wędliną. Widzieliśmy faktycznie z okna, że katechetka dyrektorowi woreczek z jego niedojedzoną bułką pokazywała. Coś tam sprawdzali. Śmialiśmy się, że sami zeżrą i zrobią maraton rzygania. Okna z naszej klasy wychodziły na jego gabinet. Ja wszystko dopiero niedawno skojarzyłem Darek. Artur koło mnie siedział. Jak bełtnął. Wszystko widziałem dobrze. Wiesz, jaki on zachłanny świniak był na jedzenie. Dwa kęsy na kanapkę. Ledwo gryzł, byleby szybciej zażerać. W tych żegach, poza bułką z szynką, coś jeszcze było różowego. Granulki, jakby kamyczki. Trzy, góra cztery. Karmnik do szczurów mieliśmy w sali gimnastycznej. W magazynie. Zalęgły się. Pamiętasz pewnie, bo przy tobie Kaśka histerii dostała, jak jednego zobaczyła. Następnego dnia po Artura karmnika nie było. Z niego się taki granulat wysypywał. Różowawy, pamiętasz? Usunęli go od razu. Przecież oni by to musieli zgłosić. Główno by musieli zgłosić. Zgodnie z przepisami to nie mogli w takich miejscach trutek sypać. Tam dzieciaki łaziły. Już wtedy by mieli przechlapane. Pewnie się ze strachu osrali, że ich dojadą za samowolkę deratyzacyjną. Zagrożenie i takie tam. Ciągle pospinani byli po złamanej ręce Kaśki. Wiesz, jak jest. Nauczyciel coś zawini, nawet nieumyślnie. Potem ktoś się przyczepi i pójdzie smród po gaciach. Gnoju w papierach narobią. W szkole sobie będzie mógł tylko podłogi mopować. Myślę, że oni... Przynajmniej dyro i katechetka mogli zauważyć, że ktoś mu włożył coś do kanapki. Albo podejrzewali, że tak było. Zblatowali sprawę. Rozeszło się po kościach. Wiedzieli, że Artur miał przerwę śniadaniową pół godziny wcześniej. Nie zdążyło mu bardziej zaszkodzić. Wszystko wyżygał. Jak od higienistki przyszedł, to mu już kolory wracały. Założy się, że dobrze wiedzieli, co się stało. Ale siedzieli cicho. Bali się przypału. Spojrzałem na listę barwy. Stuknąłem palcem w słowo szczepionka. Obok widniały trzy znaki zapytania. A to? Tego akurat nie bardzo jestem pewien. Raz nam szczepionkę odwołali. Wściekliśmy się, bo babka sprawdzian dzięki temu zrobiła. Pamiętam, bo oblałem i i stary zabrał Pegazusa na tydzień. Znaczy, nie pamiętam. Gówno pamiętam. W się zapisałem. Nauczycielka mnie wcześniej do higienistki wysłała, żebym spytał, czy możemy przyjść. A ta, że musi wylać szczepionkę i zamówić nową, bo opakowanie jest uszkodzone. No i... Spojrzał na mnie, nie bardzo rozumiejąc. Co Noi? No, opakowanie uszkodzone. Ale co z tego? To z tego. Że jakby nie zauważyła, to by nas zaszczepiła. Wszystkich. Całe dwie klasy. To była jedna buteleczka przecież. Z niej się dawki wyliczone odciągało do strzykawek. Dalej patrzyłem na niego pytająco. Kuźwa Darek! W tej butli mogło być cokolwiek. Może przy transporcie pieprznęli czymś w pudełko, a może ktoś przy nim dłubał. Czegoś dolał. Ten korek gumowy, co go przebija igłą. On był naruszony. Higienistka z doskoku w szkole bywała. A i tak ciągle chodziła fajki palić. Zostawiała gabinet otwarty. Każdy tam mógł wleść. <słuch> Baryła Z szacunkiem, ale Ciebie trochę wystrzeliło z teoriami spiskowymi, naprawdę Milczał Widziałem, że moja reakcja mocno go rozeźliła Mnie wystrzeliło, tak? Mnie Teorie spiskowe mówisz To czekaj, Daruś Czekaj Wychylił się w fotelu i podniósł z łóżka kalendarz. Tu. Tu czytaj. Zagięte stronę. Na górze, przy tym pasku z imieninami. Kiedy wschód, zachód, który dzień roku. Tam patrz. Sprawdź sobie. W dwóch przypadkach się rozjeżdża, ale niewiele. Jeden odpada, bo wypadło w ferie zimowe, ale reszta się zgadza. Co się rozjechało? Sprawdź najpierw, potem gadaj zacząłem kartkować notes. Sprawdziłem jedną, drugą, potem kolejną zagiętą stronę. Mimo że było ciepło, przed ramiona pokryła mi gęsia skórka. Poza informacjami wspomnianymi przez Baryłę, była jeszcze mała grafika przedstawiająca przypadającą na dany dzień fazę księżyca. Cholera. Wykrztusiłem po sprawdzeniu ostatniej, zagiętej kartki cholera jasna, stary przecież tak upił łyk piwaj, popatrzył na mnie śmiertelnie poważnie. Praktycznie wszystko działo się w okolicy pełni dzień po, albo dzień przed w przypadku szczepionki trudno stwierdzić bo nie wiadomo, kiedy ktoś się mógł podmienić. Ale prawie na bank chodzi o to. Ja nie ześwirowałem, Darek. Ja po prostu poskładałem parę zdarzeń do kupy. Mam mówić dalej? Czy nie chcesz słuchać, bo mnie, jak stwierdziłeś, wystrzeliło? Nerwowo potarłem dłonie. Byłem dalej oszałamiony. Może nie. Bardziej pasowało słowo... Przerażony odkryciem baryły. To brzmiało zbyt absurdalnie, wręcz nieprawdopodobnie, ale cholera jasna. Wszystkie fakty, daty, czarno na białym, wszystko się trzymało kupy. Sorry, stary, po prostu. W... to brzmiało jak tani horror, na początku przynajmniej. Przepraszam. Masz coś jeszcze? I tak, i nie. Fakty w tym momencie się kończą, a zaczynają moje domysły. Natomiast coś mi dzwoni z tyłu głowy. Taka lampka czerwona mruga. Myślę sobie, że te całe incydenty zaczęły się we wrześniu. Od błahostek zdechły rybki od którego ktoś się zamknął w schowku i go znaleźli dopiero jak zaczął cuchnąć. Później to eskalowało. Stopniowo, powoli nabierało rozpędu. Z dobrych dzieci zaczęła się robić zła klasa. Nikt nikogo nie złapał za rękę, ale wszystko wskazywało na to, że robiła to nasza klasa. Szósta B. Łód szczęścia, że się nie zrobiło naprawdę paskudnie. Kaśka mogła zostać kaleką spadając ze schodów. Albo któreś dziecko wtedy przy ewakuacji. Paweł babcy od niemieckiego mógł wyłupić oko. Przecież on wstał jakby w transie był. Podszedł z cyrklem w zaciśniętej dłoni i zaczął ją dziabać. Potem płakał. histeryzował, że nic nie pamięta. No i... Mogliśmy zamiast szczepionki dostać. No właśnie, Darek. Co? Zimno mi się robi na samą myśl. Ty z tego, co widzę, też masz gęsią skórkę. To wszystko się kumulowało. I rozeszło po kościach. Ostatni miesiąc szkoły. Pamiętasz? Idealny spokój. Każdy czekał, kiedy znowu coś się stanie. I nic. Wystawianie ocen, egzaminy szóstej klasy, rozdanie świadectw. Po akcji z Pawełkiem nawet kontrola była z kuratorium. Psiarnia wszystkich maglowali. Sprawdzali, co mogli. I nic nie znaleźli. Ale ja mam wrażenie, że coś się szykowało. Coś wisiało w powietrzu. Coś niedobrego. To był proces trwający wiele tygodni. Proces, który z jakiegoś powodu nie doszedł do końca. Myśleliśmy, że dziabnięta w twarz germanistka to był finał. Apogeum. Mówili na nas zła klasa. Tylko nie my byliśmy źli. Z nami coś jeszcze było. Tam, w szkole, coś kurewsko złego, może demonicznego. Możesz się śmiać, ale mi nie jest do śmiechu. Coś się miało stać, coś niedobrego. Z jakiegoś powodu jednak do tego nie doszło. Milczeliśmy dłuższą chwilę. Baryła ponownie wziął do ręki kalendarzek. Otworzył przy samym końcu i pokazał mi kilka odręcznie narysowanych tabelek. Zobacz. Coś jeszcze znalazłem. Na pustych stronach z tyłu opisywałem sobie wszystkie zbiórki. Byłem skarbnikiem. Wiesz, zbierałem te groszowe zrzutki. Zapomniałem o tym. Dopiero przez notes Kojarzyłem. Ostatniego miesiąca szkoły zrzucaliśmy się na puszkę farby, bo ktoś pomazał w paru miejscach ściany w klasie i na korytarzu. Pamiętasz? Pokręciłem głową. To było zbyt dawno. Hmm. W sumie nie dziwię się. Sam prawie zapomniałem. Małe znaczki, przy drzwiach, za koszem na śmieci, koło tablicy. Jakby ktoś małym palcem, farbą mazał albo wacikiem. Dzieciak z szóstej klasy to ci narysuje, za przeproszeniem, kutasa, swastykę albo napisze przekleństwo. A to były dziwne, małe symbole. Ni to litery, ni rysunki. Dzieci tak nie bazgrzą po ścianach. Takie znaczki ktoś kiedyś jeszcze pod parapetem weczaił na korytarzu. A przed świętami jak robiliśmy sprzątanie klasy? Za stojakami na mapy znaleźliśmy foliowy woreczek z kośćmi psa albo kota. Tam było jeszcze trochę piór i ususzonych gałązek. Grzebaliśmy w tym. Potem wychowawczyni nam kazała wyrzucić do kosza. To się wszystko klei razem, Darek. Ktoś coś złego szykował. Ale... Kto i po co? Zapytałem. Pulsowało mi w skroniach i miałem ściśnięte gardło. Pomyśl. Mi to trochę zajęło. Baryła wstał z fotela i ruszył do kuchni. Wrócił po chwili i otworzył kolejne dwie butelki. Przez dłuższą chwilę w milczeniu sączyliśmy piwo. Placu zabaw cztery piętra niżej dobiegały okrzyki bawiących się dzieci. U sąsiadów głośno grał telewizor. Na czyimś balkonie szczekał pies. Westchnąłem. Miałem mętlik w głowie. Podświadomie czekałem, aż baryła wybuchnie śmiechem i krzyknie Mamy cię! Ale nic takiego się jednak nie stało. Obok mnie na łóżku leżał cały czas kalendarz i kartka z notatkami. Dwie osoby się zwolniły, zaraz jak skończyliśmy szkołę. Róż głową. I Jak przez mgłę przypomniałem sobie akademię końcoworoczną. Pamiętałem, że grono pedagogiczne było wyjątkowo szczęśliwe, że wreszcie wakacje i z tego, że opuszczamy mury szkoły. Zła klasa przestawała być ich problemem. Pamiętam, że germanistka odbierała kwiaty od klasy, cały czas z plastrem na policzku. Dwie osoby mówisz. Woźna, bo ją komornik dojechał przez długi jakieś. Pamiętam, że tak się gadało. A poza woźną jeszcze Kobieta w szaroburej wełnianej sukience. Odbiera kwiaty. My bijemy brawo. Katechetka! W punkt. Szturchnąłeś mnie wtedy łokciem w boki. Powiedziałeś, że przynajmniej młodsi będą mieli spokój. Myślisz, że te jej dziwactwa? Wykłady o diable i pieprzone modlitwy po nie, 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 Darek. Rozgryzłem to. Księdza podpytałem. Proboszcza tego starego z parafii. Jakoś poświęcące, jak byłem na Wielkanoc. Kojarzy ją. Trochę się znali. Ona podobno dawno temu była zakonnicą. Coś o jakichś egzorcyzmach mówił, ale nie wie, czy sprawę dobrze kojarzył. Że pomagała jakiemuś księdzu przy nich. Potem wystąpiła z zakonu. Zakochała się, ale jej chłop umarł jakoś szybko. Mniejsza z tym... Smutna historia, jak z filmu. Może dlatego taka zgorzkniała była. Albo, nazywając sprawy po imieniu, jebnięta. Zaczęła lata później uczyć religii. I mów co chcesz, ale wydaje mi się, że to była jedyna osoba, która wiedziała. Co wiedziała? Że coś się dzieje złego. Mniej lub bardziej świadomie to mogła wyczuć. Modlitwy po łacinie, czytanie Biblii, którą zresztą ktoś jej ukradł jakoś z miesiąc przed końcem roku, też chryja była. Myślę, że ona chciała nas chronić przed tym, co krążyło w szkole. Chyba jej się udało. Nie, nie jej. Jak Pawełek dziabnął Kowalską w twarz, to była afera. Germanistka miała ojca. Ma, w prokuraturze. Gość się musiał wpienić. Zrobili ten. Może o odszkodowanie im chodziło. Pamiętasz kontrolę? Policja, kuratorium. Co oni mogą robić w takich sytuacjach? Jak myślisz? No, pewnie szukają syfu, aż coś znajdą. Dokładnie. A zaczynają od akt pracowników. Głównie nauczycieli. Reszta ich średnio obchodzi. Mieliśmy zakończenie roku z pełnym gronem. Katechetka po prostu nie wróciła do pracy we wrześniu. Emerytura. Ale z personelu była jeszcze jedna osoba. Woźna odeszła z dnia na dzień pod koniec czerwca. Ta niepozorna, uśmiechnięta i uczynna kobiecina, na którą nikt nie zwracał uwagi. Pamiętasz, jak ona w ogóle wyglądała? Nauczycieli byś na ulicy poznał, a ją? Po chwili namysłu pokręciłem głową. Akurat wtedy odeszła, co się zaczęło mówić, że będą kontrole i policja. Kto się chowa w takich sytuacjach, co? Ten, kto ma coś do ukrycia. Z dnia na dzień zniknęła. Jak duch. Nauczyciele nawet komentowali. To było ponad dwadzieścia lat temu. Nawet teraz ludzie pożyczki biorą na czyjś dowód. Jak szukają człowieka do mopowania podłogi za parę złotych na godzinę, to nie sprawdzają go we wszystkich rejestrach. Na świecie robią przekręty na grube miliony, podstawiając bezdomnych na słupa. Myślisz, że był to problem wtedy? (śmiech) Nie takie rzeczy przechodziły. Słyszałeś o konwojencie, który ukradł wurhaisu? I się okazało, że on to tak naprawdę nie on. Konwojent, podkreślam. Typ wożący samochodem pieniądze do banków. Niedawno to było. A w latach dziewięćdziesiątych? Jaki to był problem zatrudnić się jako woźna na lewe dokumenty? Pytanie tylko po co? Rok się kończył. Inne rzeczy na głowie mieliśmy. Trochę plotkowali, że się pewno przed komornikiem chciała schować, żeby jej pensji nie zajął. A ja myślę, że o coś innego chodziło. Zastanawiam się, co by się stało w ostatni miesiąc szkoły. Jakby ten cykl nie został przerwany. Ciekawostka taka. Ty rzadko jesteś w miasteczku, ale jak zostaniesz dłużej, odwiedź sobie znajomych ze szkolnej ławy. Para osób tu mieszka... Jeszcze. Pogadajcie sobie. Wszystko cacy, ale jak przychodzi temat szóstej klasy, to jacyś się markotni robią, jakby sami nie wiedzieli dlaczego. Mam wrażenie, że z tego okresu prawie nic nie pamiętają. Jak zaczniesz konkretne zdarzenia opowiadać, dopiero sobie przypominają. Taka. Ciężko to nazwać. Blokada? Zaćma umysłowa. Dziwne to. Może przesadzam. Ale to trochę tak, jakby im ktoś... grzebał w głowach. No a my? My przecież wszystko pamiętamy, Baryła. I i to nieźle. (sighs) Miałeś z wyrostkiem problem, nie? Usuwali ci w wakacje. Coś tam ci jeszcze działo się z brzuchem w szóstej klasie. Helikobakter? Kiwnąłem głową. Te problemy dały mi spokój dopiero w pierwszej gimnazjum. Mięte piłeś? Na przerwie śniadaniowej kubek gorącej wody ciwość nadawała zamiast cukrzycowej herbatki. Miałeś swoją saszetkę w plecaku. Ale co z tego baryła? To że piłeś mięte, a ja mam cukrzycę. Dalej nie rozumiałem. Przewrócił oczami. Ani ty, ani ja przez całą szóstą klasę nie ruszyliśmy herbaty. Na paru, który uśmiechnięta woźna robiła nam cały rok na przerwy śniadaniowe. Zapach powinieneś pamiętać. Jakby herbata, ale jednak nie do końca. Coś ziołowego też było czuć. Jak sypniesz dużo cukru darek. To łatwo inne smaki zamaskujesz. Dobra, stary. Mam dość. To za dużo jak na jeden wieczór. Temat się urwał. Rozmowa przestała się kleić. Próbowaliśmy pogadać o życiu w miasteczku, ale średnio nam to szło. Głównie milczeliśmy. Po jakichś dwudziestu minutach skończyłem piwo i zacząłem zbierać się do wyjścia. Standardowo obiecaliśmy sobie, że przy najbliższej wizycie w miasteczku ustawimy się na dogrywkę. Póki co zależało mi, żeby wyjść na powietrze w to piękne, sierpniowe popołudnie zapomnieć o naszej rozmowie. Już miałem zamykać drzwi, ale Baryła przytrzymał je ręką A, stary jeszcze jedno tak. Jedziesz na drugi koniec Polski wkrótce. Trzynaście lat, odkąd skończyliśmy szkołę, to nie tak długo. Ona gdzieś cały czas jest. Miej po prostu oczu otwarte. Przejrzyj czasem newsy w lokalnych portalach. Jak masz dzieciatych znajomych, spytaj, co u ich pociech słychać. Czy się w szkole nie dzieje coś dziwnego? Bądź po prostu czujny. Katechetka miała rację. Wtedy, dwadzieścia lat temu. Spojrzałem na niego pytająco. Powiedział dwa zdania, które dzwoniły mi w głowie, kiedy szedłem do domu. Zło jest bliżej niż myślimy, Darek. Chodzi między nami. Scenariusz Marcin Młynarczek Czytał Janku prutka